0: CIP maakte vandaag weer een podcast. Een dag na een persconferentie van Rutte over de coronacrisis zitten we bij Dominee Breugem in Bovenhardingsveld. Dominee, van harte welkom in de CIP-podcast. Dankjewel. Uh, het is vandaag weer een podcast zonder Patrick, mijn geliefde collega. Want uh, ja, de crisis treft ook CIP, zoals u misschien wel begrijpt. Ik ben de enige die op kantoor zit al uh, wekenlang. Dus Patrick zit lekker in Zeeland. Geef het is wel gemist voor de luisteraar natuurlijk. Geen vakantie voor hem. Geen vakantie, nee, nee, nee. Het is wel bikkelen voor hem. Maar uh, uh, ja, we moeten toch een alternatief bedenken. Dus daarom gaan we nou het land in. En uh, zijn we bij u aangekomen. Uh, in de podcast, als u weet, nemen we uh, nieuwsberichten door, hè? die relevant zijn voor Christelijk Nederland. Mm -hmm. um, misschien even goed om te weten. U bent uh, predikant in Boven-Harningsveld. Ja. En um, nog niet zo lang geleden was u dat op Goede Overflakkee... Eiland in Zuid-Holland, niet in Zeeland, hè? die fout wordt denk ik wel eens gemaakt. Klopt. <laughs> en de, de, dat eiland was nog wel in het nieuws de afgelopen tijd, want uh, er was een verzorgingshuis, er is een verzorgingshuis in het Goede Overflakkee dat zwaar is getroffen door de coronacrisis.
1: Ja, in Nieuw-Rijsselburg zijn best wel wat mensen ziek geworden en ook een uh, aantal mensen overleden vanwege de corona.
0: Ja, ja. ik kan me voorstellen dat er wel bij u binnenkomt als u daar jarenlang heeft gewoond. Ja, dat kwam heel hard aan.
1: Dat, uh, je hoort op een gegeven moment de berichten dat uh, heel veel mensen ziek worden. Je weet ook niet precies wat uh, in eerste instantie de oorzaak is. Ja, wel corona, maar hoe dat kwam. En nu is gebleken dat het met een kerkdienst van een, uh, van een kerk te maken heeft die daar een avondafsviering heeft gehouden. Um, dat is niet beperkt gebleven tot die kerk, want ook andere mensen kwamen toch in aanraking met deze mensen. Uh, uiteindelijk is er ook uh, bijvoorbeeld een, een van de kosters van de, de hervormde dorpskerk overleden die daar. Uh, ook in uh, het verpleeghuisdienst heeft gedaan in de zo. Lucas Kapel. Ja, en dan ja. krijgt het wel een heel erg nadrukkelijk gezicht.
0: Ja, ja, ja. ja. Heeft die kosten ook gekend? Die heb ik goed gekend, ja. Ja, 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 ja. zo, oké. Okay.
1: Dus dat was best al uh, voor de gemeente natuurlijk een schok. Ik ben er al, inmiddels al twee jaar uit, dus ik ja. leef niet meer tussen de mensen. Je maakt dat ook dan wat meer zijdelings mee, maar op het uh, moment dat hij ziek werd of uh, overleden was, s'avonds werd er al direct gebeld vanuit Sommelsdijk van heeft u het al gehoord, dat? En, uh, ja willen ja. mensen ook met jou praten over deze dingen?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En uw eigen gemeente hier in Bovenhardingsveld, uh, is corona hier ook uh, heeft corona hier ook slachtoffers gemaakt?
1: Geen slachtoffers. Ik weet wel van een aantal mensen die lichte verschijnselen hebben gehad en dus ook de coronaziekte hebben gehad, maar uh, het was niet, uh, niet heel um, heftig voor hun. Nee. nee wel nee. het isolement wat je dan uh, natuurlijk doormaakt. Van je moet even een poosje apart. En ook de Angst die je voelt van, de, nou is dit nu het begin van de, het horrorscenario die je toch al vaak ziet langskomen natuurlijk uit de media. Ja, ja. Maar dat is niet gebleken.
0: Oké, okay, oké. Okay. We zitten hier in uh, het kerkgebouw van de hervormde gemeente, daar bent u predikant. Ja. En we liepen net al eventjes uh, de kerk, het kerkgebouw binnen en hadden het over de anderhalve meter samenleving, want daar bereiden we ons nu op voor. En hmm. Hebben jullie het daar als kerkraad al over gehad en jullie dat gaan doen?
1: We uh, hebben als kerkraad... Uh, de laatste keer uh, vergaderden toen we de diensten moesten afschalen naar uh, eigenlijk geen aanwezigen meer. En uh, deze anderhalf meter maatregel is natuurlijk nog vrij nieuw, dus we hebben nog niet als kerkraad erover gesproken. Wel als een klein onderdeel van de kerkraad houden we heel erg de berichtgeving in de gaten. En kijken we hoe we moeten schakelen. Nou vooralsnog is er nog niet uh, zicht op dat we al op korte termijn natuurlijk de kerk in kunnen gaan met een gemeente met... Uh, Anderhalf meter afstand en dergelijke. Gisteren natuurlijk de
0: maatregelen verlengd tot 20 mei in principe. Daarom, ja,
1: Dus we hebben even de tijd om dat goed uh, te doordenken. Ja. En we hebben ook de signalen natuurlijk gekregen dat de kerken niet voorop lopen in het weer openstellen van de, de samenkomsten. Mm -hmm. Dus we verwachten ook nog niet 1, 2, 3, dat er heel snel heel veel uh, verandert ten opzichte van nu.
0: Nee, 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 nee. Toch zag ik ook wel even in het kerkgebouw, er uh, zijn weer boven wat kerkbanken, zowel boven als beneden hier in... Uh... ...in het gebouw, dus er is wel heel wat ruimte om wat mensen op anderhalve meter kwijt te kunnen, denk ik zomaar.
1: Ja, we kunnen normaal gesproken denk ik zo'n 600 mensen, 650 mensen in de kerk, misschien wel meer. En als je elk persoon een bank zou laten overslaan, dan kan je nog steeds heel veel mensen ja. in de kerk bergen. En niet de hele gemeente, denk ik, maar wel een, een derde of zo, dat we makkelijk zou moeten kunnen.
0: Ja, ja. En het Revenatorisch Dagblad werd al een beetje vooruitgeblikt, op anderhalve meter kerk zijn... En uh, daarom werd ook het idee geopperd om de gemeente te verdelen, bijvoorbeeld op alfabet, hè, dat je bijvoorbeeld uh, A tot en met D -en, uh, toelaat en dan de volgende dienst uh, wat andere letters. Of op wijken kun je het ook indelen natuurlijk, hè. sommige uh, gemeenten zijn zo groot zijn op, in wijken ingedeeld. Ja. Zijn dat opties wat u betreft?
1: Ja, of alfabet of inderdaad uh, een wijk van, per uh, oudeling hebben we hier een uh, bezoekwijk, nou, die zou je kunnen verdelen zeg maar, van de ene zondag ja. die en de andere zondag die. We hebben ook... Uh, toen we nog met de derde mensen samen kwamen, ook de mogelijkheid geboden van u kunt zich aanmelden bij de scriba van de kerkraad. En dan komen de mensen die geen risico hebben en toch graag in de kerk zitten, komen dan boven drijven. Mm -hmm. Dus dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn dat je daar weer uh, in, in eerste instantie op teruggrijpt. Dat we eerst weer de mensen toelaten die graag willen en uh, oh ja. geen gevaar vormen.
0: Dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Ja, ja, ja. Want uh, u zegt... En was een tijd dat jullie 30 mensen toelieten? Die tijd is dus voorbij. Het is nu een klein, is, uh, klein clubje.
1: Die is al een poosje voorbij. Het zijn ja. nu uh, vijf mensen in de kerk: Een geluidsman, de koster, de organist, een diaken, Oudling en de dominee. Ja, ja, ja. ja. En het zingt uh, fantastisch. Oh, is dat zo? <laughs> ja. Niet echt, dus. Mm. <laughs> ik vroeg aan mijn um, aan, catechizanten um, waar ik wat mee app: wat vinden jullie ervan? Nou, zeggen ze: de diensten zelf uh, beleven wij precies hetzelfde. Mm. Maar het zingen is zo zielig. Oh, oh,
0: oh, oh. Maar daar heb je toch wel een gemeente voor nodig, inderdaad. Daar heb je een gemeente voor nodig, ja. Mm, 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 mm. ja. Dus dat... Uh, we
1: verlangen echt wel naar de tijd dat we weer met z'n allen kunnen samenkomen. Dat ja. Uh, ja, ja. is nu uh,
0: afzien. Ja, is het afzien, ja? Want sommigen hebben ook zoiets van... Eigenlijk is het ook wel weer mooi dat je zo kan improviseren op deze manier... en uh, nieuwe dingen kan ontdekken.
1: Ik vind het ontdekken van nieuwe dingen vind ja. ik prima. En uh, dat er nu een camera hangt, is natuurlijk winst. Dat mensen mee kunnen kijken is prachtig, maar je mist wel elkaar. En ja. hoe, uh, dat vind ik belangrijker dan nieuwe dingen ontdekken. Mm
2: -hmm.
1: Er zijn er wel heel veel dingen die gedaan worden, moet ik zeggen. Dat uh, mensen, of in de gemeente, heel veel dingen worden opgepakt. Dus dat mensen worden bezocht, dat mensen een bloemetje krijgen. Elke avond voor de kerkradio, uh, geen podcast, maar wel een, uh, een half uurtje. Dat iemand wat muziek draait en wat dingen zegt en bidt en leest en... Dus dat, dat is wel weer heel mooi. Er worden heel veel uh, oh, dingen ja. spontaan, uh, nieuwe ja. dingen spontaan opgepakt.
0: Dat is wel super, ja. 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 Zeg, hier niet ver vandaan, hier achter de kerkcel, staat uw huis. Klopt. En het is daar niet stil, uh, kan ik zeggen. U heeft acht kinderen in totaal, hè? Ja, klopt. En die zijn dan allemaal thuis in deze tijd? Die zijn allemaal gezellig thuis. Zo. Maar dat, neem maar eens mee naar die eerste week als dan, uh, met die scholen, uh, toen die scholen dichtgingen. Dat is, lijkt me toch heel gek hoe dat dan ging in het begin?
1: Eerste week geeft natuurlijk een beetje de beleving van vakantie. Van, uh, er is even geen druk van schooltijden. Je moet om half negen op school zijn of uh, de, de grotere kinderen nog eerder natuurlijk. Uh, Ach, de, wat is het leeftijdskader? De oudste is 19 en de jongste is 2, ja. bijna 3. Dus dat, die, die druk van, uh, van tijden valt even weg. De regelmaat valt ook een klein beetje weg. En tegelijkertijd, uh, de scholen zochten heel snel naar uh, hoe kunnen we schakelen hiermee. Hm. Dus er kwam al heel veel heel snel ook weer huiswerk aan opdrachten en dat is die eerste tijd is het zoeken naar van oh, hoe geef je dat vorm hoe um, ga je al het werk doen met met de kinderen dus mevrouw die heeft heel veel um, uren begeleiding erop zitten uh, en nog wel van om, om de om de kinderen een beetje aan het werk te houden ja, ja. de ene um, die doet het heel gemakkelijk en die zit om kwart voor acht al te werken en de andere die uh, die moet je erbij halen en uh, erbij houden mm -hmm. dus dat is best wel een verschil ja. Uh, Online-colleges hebben we natuurlijk, dus dat uh, er zijn ook wel eens momenten dat het heel stil in huis is. Dan gaan de deuren dicht en dan uh, volgen ze een videocollege of een uh, interactief college... ...waar uh, ja. Ja, zelfs een presentatie gehouden wordt via de webcam. Zo, zo. Dus dat uh, gebeurt allemaal uh, in hetzelfde huis hierachter.
0: Bijzonder. Ja. Ja, ja. En je uh, gaat nog niet uh, onderdoor, zal ik maar zeggen. Want ik heb ook wel eens verhalen gehoord van gezinnen die zoiets iets hebben van... ...ja, het is wel heel gezellig met z'n allen, maar uh, liever, liever niet meer dan drie dagen... En nu
1: zitten we al in week vijf. Ja, ik heb de weken niet geteld, maar we gaan er nog niet aan onderdoor. Natuurlijk is het druk, het is ook anders, maar het is ook wel weer gezellig. We houden ja. van elkaar en we vinden het heerlijk als we gewoon allemaal een beetje rondom uh, huis zijn. Uh, je eet drie momenten van de dag met elkaar. Uh, er zijn ja. wat momenten dat je ook gewoon lekker dolt en uh, spelletjes doet. Hm. Dus we hebben het eigenlijk ook wel goed. Dat is mooi. Ja, vind Super. Ik
0: ook. ja. Zeg, laten we even naar een fragmentje van de persconferentie luisteren van gisteren. Want daarin is premier Rutte te horen en die had het ook over de scholen. En dat is dus belangrijk voor uw gezin. Ten eerste het onderwijs. Het Outbreak Management Team adviseert dat de basisscholen... ...het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd... ...en de kinderopvang na de meivakantie weer open kunnen. Geheel of gedeeltelijk. En dat advies nemen we over. De kinderen... ...in basisonderwijs gaan om te beginnen de helft van de tijd naar school. Bijvoorbeeld de ene dag
1: de ene helft van de leerlingen, de andere dag de andere helft.
0: De ingangsdatum is voor alle scholen en opvangcentra 11 mei. Nou, we hebben dus net uh, premier Rutte voorbij horen komen. Wat vindt u eigenlijk van die... Uh... Ja, nieuwe maatregel wat u, voor, voor uw gezin, want uh, het gaat vooral met name om de basisscholen, waar het uh, wat iets versoepeld is.
1: Ja, voor de basisscholen is het iets versoepeld, er uh, uh, ging een klein gejuich op. Want de kinderen vinden het op school wel veel fijner dan uh, gewoon thuis op eigen kracht, het huiswerk doen en dergelijke. Dus uh, ze vonden het eigenlijk wel fijn dat het nu weer een beetje concreet wordt, wanneer het gaat uh, beginnen.
0: Ja. Ja. ja, Ik heb ook gehoord dat mensen het ook wel weer jammer vonden, want die hadden net weer een nieuw ritme gevonden thuis en nu verandert dat dan weer... Begrijpt u dat ook? Dat mensen zo... Tuurlijk,
1: wij hebben het ook gezellig met elkaar. En uh, we zeiden ook tegen elkaar van, nou het is fijn dat ze bij elkaar zijn en dat we allemaal zo uh, in, in huis uh, kunnen ja. samenleven. En tegelijkertijd is dit toch ook wel, denk ik voor de kinderen wel weer beter als er een stukje externe regelmaat komt. Een ja. professionele leerkracht die uh, onderwijs geeft. Hmm. Want daar, uh, ja, ik weet niet hoe iedereen eruit komt, maar dat is natuurlijk wel vijf weken, zes weken al uh, straks uh, en nog langer. Uh, dat je een achterstand oploopt.
0: Ja, 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 ja. Um, Wie hier ook een mening over zal hebben, dat is Marianne Zagerman. Dat is een opiniemaker die uh, column schrijft onder andere voor BNN Nieuwsradio. En uh, regelmatig ook voor de Telegraaf zelfs, de grootste krant van Nederland. En uh, uh, ja, zij heeft ook een mening over de ouderen. Want um, zij uh, schrijft zelfs over doorhoud. Wat haar betreft uh, ligt er nou te veel focus op het beschermen van onze ouderen in onze samenleving. Waardoor de uh, economie eigenlijk aan de knoppen gaat op de lange duur en waardoor je ook nog meer slachtoffers maakt. Uh, laten we eens even naar een stukje van de kolom luisteren... en dan kunnen we daar even doorpraten.
3: Vroeger was de begraafplaats naast de kerk het centrum van het dorp. Nu bouwen we crematoria liefst verborgen achter hoge hagen bij industrieterreinen. We doen alsof doodgaan is afgeschaft. Boomers worden ouder en ouder. Er zijn in Nederland drie kwart miljoen tachtig-plussers... die ruim twintig procent van de uit de pan reizende zorgkosten genereren. We sleutelen nog nieuwe heupen en knieën in hoogbejaarden... alsof er geen einde nadert. Kees de Kort schreeuwt ons al weken toe dat het krankzinnig is... dat wij door de coronacrisis de welvaart van onze kinderen naar de kloten helpen... uit onvermogen om te accepteren dat oude mensen een keer dood moeten. De vele corona-uitzendingen op radio en tv jagen het sentiment aan... met reportages van bedroefd kijkende doodgravers tussen grote voorradenkisten. Terwijl corona best eerlijk te werk gaat. De Zeis, om in Kees de kort termen te blijven, gaat vooral door het dorre hout. De leeftijd van de slachtoffers is hoog.
0: Ja, Wat mij voorop bleef hangen, dominee, is de volgende passage van Marianne Zwageman. De Zeis gaat vooral door het dorre hout. De leeftijd van de slachtoffers is hoog. Als u dan hoort over Zeis en dorre hout, wat denkt u dan?
1: Ja, je denkt aan een, aan een bijbeltekst, hè? dat de Jezus over het groen en het dorre hout spreekt. Uh, nou, hij mag het doen, zou ik zeggen, maar ik vond column van deze mevrouw wel heel erg heftig, omdat ze in feite wel de ouderen wegzet als het doorhoudt. De ouderen die heel veel hebben opgebouwd. die heel veel uh, inspanningen hebben gedaan om, om onze samenleving te maken tot wat ze is. En die worden nu een beetje weggezet als doorhout, Dat vond ik zelf al schokkend eigenlijk.
0: Maar begrijpt u wel de metafoor? Want uh, het is natuurlijk wel zo dat. Uh, ja, er is wel verschil in leeftijd. en wie, wie iets jonger is, die heeft natuurlijk meer toekomst. Dat is natuurlijk ook haar punt. Ja, dat kan.
1: Uh, maar wie, wie zijn wij om te bepalen wie de toekomst heeft? Uh, dus als ouderen uh, de ziekte krijgen, ja, dan, dan, dan kunnen ze er een overlijden. Nou, collega De Graaf, die, heeft ook heel ver, uh, die was veel jonger.
0: Dat is een predikant uit Heerde, volgens mij. Ja,
1: de, de graaf uit Heerde heeft, uh, heeft ook corona gehad. Nou, die heeft een flinke jas uitgedaan, zei hij zelf. Uh, moeilijke tijd gehad. Dus ook jongeren kunnen er best wel heel erg mee te maken krijgen. Maar waar het in die kolom natuurlijk vooral um, um, om draait is van... Ouderen, die, uh, daar gaat heel veel inspanning, heel veel geld naartoe. Uh, de economie ja. wordt daar zelfs voor, uh, voor stopgezet. Dat lijkt me een verkeerde gedachte, want de economie wordt stopgezet om de verspreiding van corona zoveel mogelijk te, te dempen. Zodat alle intensive care plaatsen het aankunnen. En dat was denk ik sowieso al uh, iets belangrijks. Mm -hmm. Als het uh, nog veel meer uit de hand was gelopen, dan zou de intensive care het helemaal niet bij kunnen benen. En dat heeft denk ik niet 1, 2, 3 alleen maar met ouderen te maken. Ja. Dat ouderen daar meer onder lijden, is een feit. Maar dat hebben ze ook met griep. En dat hebben ze ook met heel veel andere ziektes die, die door de, de samenleving kunnen gaan. Die wat minder uh, onze aandacht vragen.
0: Mm -hmm. Ja, ja, ja. Maar ik, ik denk dat als ik toch even in, mijn, in Marianne Zwageman uh, verplaats... Dat mag... Zij uh, dus is natuurlijk iemand met een hart, hart voor ondernemer Nederland. En uh, ik kan me toch ook voorstellen dat wanneer zeg maar, deze maatregelen nog heel lang gaan aanhouden, dat best wel wat bedrijven over de kop gaan. Met name bedrijven die misschien uh, wat, wat kleiner zijn en niet zoveel mogelijkheden hebben. En dat, dat, dat levert natuurlijk ook uh, op de lange termijn ook misschien nog wel uh, consequenties op voor de zorg. Want op een gegeven moment moet je als kabinet ook weer gaan bezuinigen. Misschien gaan ze weer op het onderwijs en de zorg bezuinigen. Dus dan moet de zorg alsnog weer die klappen opvangen. Ik bedoel, die, die economie, die, die mogen natuurlijk niet uit het oog verliezen.
1: Um, misschien is dan ook wel iets anders uh, belangrijk wat we tegen elkaar moeten zeggen als land. Uh, heel veel draait om de economie. Eigenlijk is dat de grote afgod van deze tijd. Als de economie maar goed draait en als we maar gezond blijven. Die twee dingen die zijn heel belangrijk voor onze samenleving. En daar wordt nu heel veel voor gedaan. Um, wat mij betreft, moet ook de vraag gesteld worden is in die tijd voor een andere manier van denken in ons land, in Europa.
0: Dus u waarbij... pleit ook voor het nieuwe normaal eigenlijk? Ik zou
1: willen pleiten voor een ander normaal, misschien niet heel oud. Niet nieuw, maar oud. Terug naar de, naar de bijbelse basis van hoe leef je als samenleving met elkaar.
2: Hm.
1: Meerdere generaties die elkaar in het oog hebben, uh, waarbij de gemeenschap belangrijker is dan het individu. Uh, daar zijn we natuurlijk best wel heel ver bij vandaan.
0: Ja, ja, ja. Ja, want al die verzorgingshuizen die nu in het nieuws zijn, die zijn natuurlijk niet voor niks ontstaan. Ik ken bijvoorbeeld mensen uit het Midden-Oosten, die, die hebben ook zoiets van, nou, hier uh, zijn al mensen die twee of drie keer per jaar hun ouders bezoeken in het verzorgingshuizen, verder gaan blij zijn dat het voor ervoor gezorgd wordt. Ik was
1: hier met uh, twee Egyptische predikanten, nou, die komen ook uit het Midden-Oosten, die, uh, die liet ik de gemeente zien en uh, ze zeiden tegen mij, uh, toen ze het verpleeghuis zagen, van, hebben die mensen dan geen familie, hebben ze geen vrienden? Nou, wij kunnen niet de, de professionele zorg opvangen van de, zoals de verzorgende en de verpleegkundige in het ziekenhuis of in het ver, uh, verpleeghuis doen. Dat je zo uh, ontzettend intensief voor iemand kan zorgen. Dus dat kunnen we niet nadoen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel is dit wel een signaal van. hé, hey, wat doen wij met onze ouderen die zoveel voor ons hebben betekend. Ik kom heel veel eenzaamheid tegen, ook in de tijden voor corona. Dat mensen gewoon. Uh, hun kinderen amper zien terwijl ze allemaal gezond en wel zijn, en uh, alleen met kerst even uh, een soort bonus komen ophalen ja. van het jaar. Ja, ja. Dus dat, dat vind ik een stuk verdriet. Mm. En dat bedoel ik ook met uh, onze samenleving zou best uh, een andere wending kunnen gebruiken.
0: Ja. Ja, Daar kan gek genoeg deze crisis wel bij helpen. Want nu zie ik opeens weer dat mensen boodschappen voor elkaar doen en ook echt veel meer contact met elkaar hebben. Ja. Er zijn mensen die met elkaar videobellen uh, om de twee, drie weken terwijl ze daar elkaar daarvoor nog maar één keer in het half jaar spraken, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld
1: of buurten die veel meer met elkaar doen. Ja. Uh, jongeren die voor ouderen spontaan gaan zingen bij een verpleeghuis of, ja. of wat dan ook. Dat, uh, dat oh, dat is wat... goed
0: dat je dat even zegt, want dat kunnen we ja. wel even laten horen. Er was onlangs weer een vlog verschenen op YouTube daarover. ...van uh, volgens mij een uh, verpleeghuis uh, in Rijmerswaal, in, uh, in Zeeland. Dus misschien even leuk als je dat toch noemt om daarnaar te luisteren. Dat zijn toch mooie initiatieven, dominee? Hè? Dat, dat vind ik dat prachtig,
1: ja. En uh, kinderen die hier bijvoorbeeld op de basisschool de opdracht krijgen om elke week een tekening te maken voor iemand in het verpleeghuis. Uh, er worden dus ook door jongeren uitzendingen verzorgd. Muziek uh, wordt er gemaakt. Er wordt heel veel gedaan wat nu ineens veel, uh, veel breder uh, dan alleen maar voor de gemeente is, zeg maar.
0: Ja, absoluut.
1: Dus daar ben ik heel blij mee. Dat, dat zijn mooie initiatieven.
0: Mm -hmm. Ja, wel even terug naar die kolom van Zwageman, want ze schrijft ook dat, uh, mm. dat we zijn vergeten dat doodgaan doodnormaal is. Ze schrijft natuurlijk wel een beetje op haar manier, maar ik denk wel daar wel van uh, hè, sinds de Tweede Wereldoorlog is de enige ramp die we kennen is 1953 denk ik, die watersnoodramp in Zeeland. Maar daarna is de economie opgebouwd, uh, zijn we toch een beetje gewend geraakt aan het uh, lang levende lol en uh, dat, er, dat er heel weinig lijden is. En nu komen we er eigenlijk achter dat we ook kwetsbare mensen zijn en dat we uh, ook wij geraakt kunnen worden. Uh, niet alleen Afrika of Azië, en misschien zijn we een beetje vergeten dat doodgaan er ook bij hoort. En, en Zwageman zou ook wel de ogen voor openen, op een, op een bepaalde manier.
1: Zwageman zegt het op haar manier natuurlijk, en ik vond, ik vond dat ze daarmee een punt had, van de dood hebben wij heel ver bij ons vandaan geschoven, ja. tot letterlijk achter de Ligusterhagen of uh, Buxus of Taxashagen bij het crematorium op het uh, industrieterrein. Uh, de begraafplaatsen moeten steeds verder uit het dorp, dus dat is ook wel iets waarbij waar je ziet dat de dood wordt teruggedrongen. Um, dus de dood, um, die komt weer wat meer in het zicht. Um, of de dood erbij hoort, dat durf ik niet te zeggen. Hm. Bijbels gezien kan je zeggen, de dood is iets dat uh, rechtstreeks met de zonde te maken heeft, het gevolg van de zondeval. Dus in dat opzicht ja. zal ik me nooit neerleggen bij de dood en mogen we dat denk ik ook niet doen. Uh, de andere kant is van, een mens moet wel kunnen sterven. Als je met uh, heel veel toeters en bellen in leven wordt gehouden. Uh -huh. En nog een behandeling, nog een kuur, nog een poging om toch maar je leven te rekken. En dan ben je misschien ook wel bezig om op de stoel van God te gaan zitten en nodeloos ook het te, te verlengen. Ja, ja. En wat, dat is het punt wat zij volgens mij vanuit een seculiere, vanuit een ongelovige hoek probeert te maken van, nou, uh -huh. dat moeten we ook aanvaarden. ja. En misschien moeten we ook nog iets breder kijken. Van Wij hebben nu heel veel uh, uh, te doen met onze samenleving, met de gevolgen van corona. Um, maar ik heb dus ook eens de getallen weer bekeken. Elke drie seconden gaat er iemand dood aan de honger. En dat is best wel heel schrijnend. Hm. En daar hoor je eigenlijk normaal gesproken niet zo over. Uh, waarom gaat iemand dood aan de honger? Dat heeft te maken met de omstandigheden waar iemand in leeft. Vooral Afrika en dat soort armere landen. Maar dat is ook wel weer een gevolg van het systeem wat wij hier hebben. Dat we als klein deel van de wereld heel veel uh, weghalen bij andere delen van de wereld... die voor weinig loon erbarmelijke omstandigheden hun leven moeten leven... en hun dingen moeten doen en voor ons de spullen moeten opbrengen. En zij uh, zijn het kind van de rekening, letterlijk en figuurlijk. Um, denk ook aan die uh, andere vraag die je nog wil stellen over de vluchtelingen op, uh, in het kamp Moria. Ja, daar kunnen we nu naartoe gaan ja, Dat, als dat, dat wilt... is... Uh, allemaal ook wel uh, het systeem van deze wereld is, ja. is wat, op, wat dat betreft, ook wel uh, echt kapot of, of zondig. Mm -hmm. En daar zou denk ik een verandering moeten komen.
0: Ja, ja. U heeft het inderdaad over Camboria. Dat is in uh, een vluchtelingenkamp uh, op Lesbos, hè, in Griekenland, waar uh, heel veel scheidende situaties zijn momenteel. En Radio 1 had er onlangs een reportage over. Laat het er
4: ook even een fragmentje van horen. Um, ik kan zeggen dat de Griekse regering het voor de Grieken heel erg goed doet. En het tegendeel um, geldt voor de vluchtelingen. De vluchtelingen worden volstrekt aan hun lot overgelaten. Uh, alle correspondenten en alle vrijwilligers um, houden een adem in. Wij wachten seconden per seconde op een uitbraak in het gruwelkamp Moria op Lesbos... waar 22.000 mensen zitten op een plek die nog niet voor 3.000 geschikt is. Er is geen water, er is geen zeep. Er. Het is verschrikkelijk. Ik kan het niet beschrijven. Ik, heb echt, je weet, ik ben niet op mijn mondje gevallen, maar ik heb hier geen woorden voor.
1: Je hebt er geen woorden voor. Toch uh, ga je
0: het een beetje bij ons duiden. Iedereen zit te wachten tot het daar uitbreekt. Als het daar uitbreekt, dan is dat
4: een catastrofe. Nou, dan gaan ze dus uh, vanaf een afstand filmen met telelens hoe duizenden mensen daar bij bosjes zullen sterven. Het cynische kan niet. Er, kan, er gaat dan nauwelijks meer voedsel naartoe. De vrijwilligers mogen er niet meer in. Uh, de artsen mogen er niet meer naartoe. Iedereen, de hele wereld, hè? Niet, niet alleen uh, artsen zonder grenzen... niet alleen uh, zoveel steden in Nederland die een initiatief hebben genomen. Er gaan voortdurend brieven naar de Griekse premier. Doe iets, evacueer die mensen al weken lang. Ze doen niets. Ik begrijp het niet. Echt, ik, ik sta met mijn mond vol kan. Ik kijk hier met afgereizen naar...
0: Ja, we horen uh, deze correspondent in Griekenland zeggen dat uh, vluchtelingen, wat haar betreft, aan hun lot worden overgelaten. En als de corona uitbreekt daar in het kamp, dan verwachten ze dat er echt heel veel mensen gaan overlijden. Omdat daar gewoon uh, geen omzien naar is. Uh, en nou, u bent dus onderdeel van de PKN, hè? de Protestantse Kerk in Nederland. En die hebben uh, ook over Lesbos uh, een verklaring uh, uitgedaan. En zij pleiten ervoor dat er 500 minderjarige vluchtelingen uit de kampen worden overgenomen. ...hier naar Nederland om ze op te vangen en die eigenlijk die, die corona-uitbraak voor te zijn. Uh, vind je dat een goede oproep van de PKN?
1: Uh, wie gaat kiezen? Wat Ik vind de oproep op zich heel nobel en heel edel om mensen daar weg te halen. Maar als je meer dan 22.000 mensen in zo'n kamp hebt en je haalt er 500 weg... ...dan is de keuze natuurlijk heel lastig. Dus ja. het is eigenlijk alles of niks... Uh, belangrijker is denk ik dat uh, in het kamp zelf de voorzieningen uh, zoveel mogelijk uh, op een hoge pijl worden gebracht en dat er uh, een stukje hulp daar komt um, om ook alle mensen een gelegenheid te bieden om uh, deze epidemie het hoofd te bieden.
0: Ja. Ja, dus uw, uw oproep is ook ja. vooral, help zoveel mogelijk ook ter plekke... zodat je uh, alle mensen kunt helpen, niet, niet, een groepje, niet een select groepje daarvan. Niet een
1: select groepje en ook geen kinderen die je weghaalt bij hun ouders bijvoorbeeld. Dat, ja. uh, dat lijkt me best heel lastig. Ja. Ja. Hoe mooi en hoe edel ik de oproep ook vind hoor, dat uh, we moeten er aandacht voor vragen. en ja. uh, Wat ik net ook zei, van, ik denk dat we voor heel veel van dat soort dingen juist ook geroepen zijn... om als kerk een uh, geluid te geven. Ja. En, dan mag het ook wel wat meer zijn dan alleen deze uh, erbarmelijke toestand.
0: Meer, meer dan deze toestand bedoelt, uh, los van, los van Camoria bedoelt u? Ja. 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 Uh, toch vind ik het wel heel erg opvallend dat, uh, uh, dat er dus een kamp is ja. in Europa, we hebben het over het, uh, toch een van de rijkste werelddelen van, uh, van, van de aardbol, zeg maar, dat er een kamp is met zo'n 40.000 vluchtelingen, en uh, ik heb daar pas een reportage van Nieuwsuur van gezien. Het is echt ongelooflijk. Mensen kunnen daar amper naar de wc. Uh, het is echt schrijnend om te zien. En uh, er lopen ook gewoon kinderen rond. Weet je wel. Dus, uh, tussen, uh, en kunnen, eh, volgens mij zijn er zijn ook allerlei ziektes al uitgebroken. Dat kan toch niet anders als de hygiëne zo slecht is. En uh, dan is dat dus toch, dan lijkt het mij toch een kleine moeite als je met uh, 27 EU-lidstaten bent om daar iets aan te doen met z'n allen. En er gebe gebeurt zo weinig.
1: Ja, ik denk dat politiek gezien deze dit kamp een, 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 een groot probleem vormt van wie gaat er beginnen, wie gaat de verantwoordelijkheid nemen, en wie gaat zeggen van nou, ik, ik haal daar mensen weg en uh, iedereen kijkt graag naar een ander op dat moment. Ja. Dus dat laat ook wel weer een bepaalde karaktertrekken zien, denk ik, van onze samenleving van uh, los het zelf maar op of het probleem moet vooral een beetje buiten ons beeld blijven. Mm -hmm. Mm -hmm. En de omstandigheden zijn gewoon afschuwelijk uh, wat je schetst.
0: Ja. 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 En dan is er bijvoorbeeld een, 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 toch wel een activist als Rico Voorberg bijvoorbeeld, als een, een, een theoloog uit Amsterdam, die uh, volgens mij een jaar geleden kwam met de actie, we gaan ze halen, pleit ja. ja, om ze gewoon letterlijk met de auto in Griekenland op te halen, omdat, 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 maar, omdat maar niks gebeurde. Denk ja. ik van zo'n activist, kunnen natuurlijk wel een beetje verwijten dat hij misschien uh, niet echt zijn ratio gebruikt, maar hij doet tenminste
1: wat. Hij doet wat, ja. Dat geeft wel een bepaald gevoel van de, een soort daad die je stelt. Ja. Ja. Ja, op zich sympathiek natuurlijk. Uh, wie ben ik om daar uh, iets van te vinden eigenlijk? Daar uh, ja. zou ik er zelf ook ja. heen moeten gaan. Ja,
0: precies. Ja, ja, ja. In dat, wat dat betreft zijn activisten altijd, wel, hebben altijd activisten wel een steepje voor. Omdat ze altijd in ieder geval de handen uit de mouwen steken.
1: Ze steken uit de handen uit de mouwen. Ze maken een signaal. En dat signaal dat moet, uh, dat moet aankomen. Maar wat er, waar ik voor pleit is, is natuurlijk ook een stukje verder doordenken. Het ja. uh, systeem van Europa. Maar ook het systeem waarom komen vluchtelingen... Uh, vluchtelingen, bewegingen, opgang... en waarom zoeken mensen het allemaal daar in Lesbos... en mm -hmm. zo moet je het probleem als het ware... denk ik, uit elkaar rafelen... en ergens meer bij het begin uh, beginnen.
0: Ja. ja, 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 precies. En zo'n oproep van de PKN... Uh, kan dat daarbij helpen, denkt u?
1: Het is een noodzakelijk signaal... of het gaat helpen, dat durf ja. ik te betwijfelen.
0: Ja. Ja. Maar met het noodzakelijk signaal... bedoelt u dus ook wel de roeping van de kerk... om, uh, om, dit soort, om hier aandacht aan te geven?
1: Ik vind het... de de profetische roeping van de kerk om, om te spreken waar uh, anderen zwijgen. Dus het, uh, dat geldt voor deze misstanden, dat geldt ook voor heel veel andere misstanden die, uh, die we kunnen signaleren. Er zijn er te
0: veel om op te noemen, helaas. Hè?
1: Ja, of concreet worden is misschien ook alweer een beetje gevaarlijk.
0: Ja, ja want inderdaad, dan kom je dus, als je concreet wordt, dan heb je dus, zoals nu de PKN doet, 500 miljarden vluchtelingen. En dan kies je inderdaad wat u net zei. Hm. En dat kan inderdaad gevaarlijk zijn. Dan uh, kun je een gezin uit elkaar halen en dan kun je ook. Dan moet je ook nog uh, keuzes maken tussen welke kinderen we wel of niet uh, opvangen. Als dat je dat kan zou doen. Je,
1: zo kan je het uitwerken, ik bedoel ook van als je je, oh. je stem verheft, als je de profeet uh, gaat, uh, gaat spelen, dat bedoel ik niet verkeerd, maar dan, dan krijg je ook de, het loon van een profeet, dus mensen gaan erop reageren, gaan er wat van vinden. Hm. Uh, als de kerk spreekt, als het gaat over klimaat, dan heb je applaus, als het gaat over deze dingen heb je misschien ook applaus. Oh, ja. maar als de kerk zich gaat uitspreken over relaties, over uh, identiteit, hm. dan wordt het gevoelig. Ja. En dan zie je dat ja. een brede mainstream-kerk uh, als de PKN uh, niet meer spreekt. Nee.
0: Nee. Dus
1: wat ik uh, daarnet bedoelde, wat impliciet is ook van uh, we zijn wat eenzijdig in onze. Ah, dat in, ons, in ons spreken.
0: Ja, 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 ja. Ja, dat is wel goed dat hij dat zegt. Ik heb Volgens mij was uh, het van die vorig jaar, het was er een klimaatmars in Amsterdam. Nou, de protestantse kerk in Nederland uh, was daar. Uh, ...was daar natuurlijk bij en het viel mij op dat een, een week daarvoor was er ook een of andere mars... ...maar dan uh, uh, georganiseerd om, om jodenhaat onder de aandacht te brengen... ...omdat heel veel joden in, in ons continent worden vervolgd. En, en, en het viel mij op dat de protestantse kerk zich daar helemaal niet over uitsprak toen op dat moment... terwijl het overal in het nieuws was en dan denk ik denk van op die manier kun je wel een beetje een politieke kleur ontdekken, gek genoeg.
1: Ja, misschien wel.
0: En dat lijkt ja, me niet de bedoeling
1: van de kerk. Dat lijkt me niet de bedoeling van de kerk. Dat kan je ook zeggen van de mars van het leven. Daar lopen wel heel veel christenen mee, maar uh, uh, ik weet niet of, of, of zeg maar de kerk officieel ook vertegenwoordigd is in deze, in deze mars.
0: Ja. ja, volgens mij niet, nee. Ik nee. denk het niet. Het nee. nee, stil om leven organiseerd en zijn nee. het verder gewoon allemaal mensen uit het land die erop afkomen. Ja. Ja. En u zou toejuichen als de PK zich de, de naam eraan verbindt?
1: Ik zou het in ieder geval toejuichen als de, als de PKN uh, ook op dat soort terreinen uh, zou laten horen van nou hier staan we voor of hier staat de Bijbel voor. Ja. ja. Dus, uh, dus niet alleen maar, um, zeg maar de, de dingen die nu heel erg uh, goed liggen, die heel erg belangrijk zijn ook, mm -hmm. maar ook de dingen die wat minder uh, um, voor de hand liggen, die misschien zelfs tegendraad zijn.
0: Ja. Ja, ja. bedoelt u daar maar ook te zeggen dat het misschien ook wel een beetje veilig is om bijvoorbeeld op te komen voor uh, vluchtelingen en, 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 en het klimaat. En dat het, uh, dat het misschien uh, uh, moeilijker is om dat te doen bij issues die uh, wat gevoeliger liggen in het maatschappelijk debat.
1: Ik zeg niet dat de kerk het doet om, om, om het veilige terrein te blijven. Dat zou ik een verkeerde suggestie vinden. Maar het is wel moeilijker om juist op andere terreinen waar heel verschillend over gedacht wordt. Maar waar de Bijbel toch een bepaald duidelijk geluid over geeft. Om ja, ja. daar ook... Ja. Um, toch je stem te laten horen. Hm, 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 ja. En um, dat vind ik wel uh, de taak, de roeping van de kerk. Ik vind deze tijd is niet alleen maar uh, de tijd dat, die vraagt om bemoediging, bijvoorbeeld, wat een uh, heel trending woord is. Bemoedigingsmomenten elke ja. avond of elke week. Uh, ik denk dat deze tijd ook om bekering vraagt.
0: Ja, 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 ja. En soms moet je dan even tegen de stroom inzwemmen, dominee. Oh.
1: Ja. Dat moet nog je de denk ik vijf. sowieso doen als christen, dat, je kan niet met de stroom meezwemmen.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, tegen de stroom inzwemmen doet u nu een paar jaar in boven want u bent uh, nog niet zo lang geleden verhuisd, hè? Twee jaar geleden. Twee jaar geleden, geleden nu, ja. Ja, ja. Hoe bevalt het hier?
1: Uh, overal uh, kan je wonen, overal uh, kan je, heb je prima mensen en uh, overal heb je het woord van God wat, uh, wat je mag uitdelen. Dus als dominee heb je in dat opzicht geen... Uh, geen klagen vind ik het is natuurlijk best wel heel wat om je plek te verlaten waar je heel lang uh, gewerkt hebt, waar je vertrouwd raakte met mensen. Ja,
0: op Goede Evenvlakkee hebben
1: we een uh, mooie tijd gehad, een goede tijd gehad en hier, uh, hier uh, mogen we hetzelfde ervaren ja. met andere mensen, met andere problemen, maar ook weer met andere uh, uh, vragen die op ons bordje liggen, andere uitdagingen om het uh, met een wat uh, minder kerkelijk woord uh, te zeggen. Ja,
0: ja, ja. ja. En alle acht kinderen zijn meegegaan uiteindelijk naar uh, deze nieuwe plek. Ja,
1: ze hadden ook weinig keuze natuurlijk.
0: op die race heb je geen keus.
1: <laughs> nou ja, als 18-jarige zou je nog ja. wel kunnen zeggen, ik blijf uh, op vlakke wonen. Maar ze willen allemaal nog wel graag bij ons onder het dak verblijven. Ja,
0: ja, ja. Nou, heel wat nieuwe vriendjes inmiddels weer over de vloer.
1: Um, dat, dat ontwikkelt zich ook weer de ja. ouderen, die hebben nog best wel wat vrienden en contact op vlakke of op, uh, op, uh, in de Hoekse Waard bij de eerste gemeente. Oh ja, oh ja. En dat speelt ook nog steeds. Dat is heel mooi hoe, om te zien hoe dat weer uh, opbloeit, soms ook. Uh, de jongere kinderen ontwikkelen hier weer vriendschappen. En tegelijkertijd ben je als domerische gezien altijd een beetje. Je, je wordt als voorbijganger gezien, je komt in een bestaande situatie, met bestaande vriendschappen, met bestaande kringetjes. En zelfs op twee, uh, of op het niveau van een uh, vierjarige zeg maar Ik zie je altijd dat die kringetjes wat gevormd zijn ook door ouders bijvoorbeeld die met elkaar vriendschap hebben dus je komt er niet altijd heel gemakkelijk tussen
0: nee, nee, nee nee, nee. Ah. nee dat is daarom waar. is
1: ons gezin zeg, als, als eilandje op zichzelf heel belangrijk voor ons dat we hm. met elkaar ook uh, vooral goed hebben
0: ja, ja. nou ja, eigenlijk als je uh, ouders erbij zijn met z'n tien hè? dat is een beetje een soort huiskring eigenlijk zoals wij op woensdagavond bij onze huiskring samenkomen van ja. de kerk
1: ja. Hebben jullie elke ik? dag huiskring Elke dag huiskring ja. Met alle gezelligheid van dien met alle um, rumoer van die. Dat, uh, ja. We zijn ook blij dat we een, zelfs uh, een uh, vrijstaand huis hebben. Dus dat we hebben oh, ook de ja. ruimte om, om met, met z'n tiener erin te kunnen leven. Ja. ja. En er ja. wordt gelachen, er wordt gepraat, er wordt gehuild, er wordt gesproken over, uh, over alles en nog wat, maar ook mm. over de preken. Ja, ja, ja. En uh, ja. als we moeten zingen gewoon vanuit thuis met de kerk mee, dan... Uh, dan uh, gaat dat vrij gemakkelijk met negenen, want ik ja. sta natuurlijk hier dan op de preekstoel. Ja. Ja. En dat, uh, dat heeft ook alweer zijn zo voordelen, zo'n groot gezin.
0: Ja, ja, ja. Zeker. Ja. En dan zitten ze met z'n negen dan zitten ze dan op de bank naar de livestream te kijken. Om te ja. kijken wat u dan uh, aan het preken bent. Ja. Dat is ook apart, hè? Want we hadden drie, drie maanden niet verwacht dat we er zo bij jou zitten op zondagochtend.
1: Nee, dat had niemand verwacht. En tegelijkertijd is het ook wel weer vertrouwd. We waren het vanuit het wel gewend dat we uh, thuis konden meekijken. Dus als mijn okay. vrouw op de kleine kinderen, dan oh, ja. deed ze dat al jaren. En de camera was hier nog niet aangeschaft. Maar die, die kwam nu wel wat sneller dan uh, oorspronkelijk gepland. Ja. Dus dat, uh, voor ons voelt dat wel goed.
0: Ja, mooi.
1: En het is ook mooi om uh, met elkaar, die zitten direct erbij. En uh, je hebt geen moment dat je nog een poosje op het kerkplein staat te praten. Of dat je uh, de, de beweging van de, naar de kerk en terug uh, weer maakt. Dus uh, er wordt ook tegelijkertijd wel eens uh, direct over de preek doorgepraat. Of, mm. of uh, vragen die opkomen, die, uh, die worden wel uh, sneller gesteld en ook weer beantwoord.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Zeg, wij gaan de podcast afsluiten, dominee, dat doen we, willen we graag hoopvol doen. Dus ik heb u ook nog een vraag van tevoren, heeft u misschien nog een, uh, misschien een verhaal of een, of een lied dat u ten slotte nog kan delen?
1: Ja, ik heb een uh, lied, uh, een van de bijbelliederen die, uh, uh, die voor mij een hele belangrijke rol speelt in deze tijd, is Psalm 91. Dat, oh, ja. uh, ik wist dat niet van tevoren, ik, uh, ik ben in dat opzicht geen... Uh, geen man met een vooruitziend blik. Maar op de een of andere manier voelde ik me. Uh, met de nieuwjaarsdienst hier gedrongen om over Psalm 91 te preken. Uh, er heeft nog een verslagje van in de, de CIP gestaan over deze preek. Oh ja. Oké. Okay. Maar dan gaat het juist ook over deze dingen. En uh, ik wil eigenlijk iedereen oproepen om deze tijd ook uh, te gebruiken. Om, om in de schuilplaats van de allerhoogste te blijven. Om daar te verblijven om daarin te leven. Niet alleen maar als nood dringt, maar ook als er straks weer een normale samenleving ontstaat. Hoe belangrijk is het om juist dan ook te mogen weten dat je bij de Heer Jezus wordt en dat je in Zijn genade mag schuilen. Dus Psalm 91 zou ik wat dat betreft willen meegeven, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik ja. weet niet of het de bedoeling is dat ik de hele psalm voorlees, maar... Uh...
0: Nou, misschien kunnen we het gewoon even laten horen aan de luisteraars, zodat het lied uh, tevoorschijn toveren. Te Prima. Ja, ja dan gaan we het gewoon laten horen. En ik had nog even een uh, opmerking erover, want ik hoorde, deze psalm hoor ik vaak geciteerd worden, ook in allerlei kringen. En daar is nog wel eens het misverstand dat meneer uh, dat christenen zich op deze psalm beroepen, dat ze dan beschermd zijn tegen het virus. Maar dat, dat, zo is het niet bedoeld, hè?
1: Ik heb in mijn preek zelfs gezegd dat het uh, de psalm een duivelse kwelling kan zijn voor, voor christenen. Als, als je denkt, van nou als ik maar geloof, dan uh, kan me niks overkomen. Dan ben je met deze, met deze psalm natuurlijk niet op het goede adres. Nee? Een bepaalde manier van theologie is dat geweest. Dat mensen zeggen, uh, als je um, maar de goede woorden leest of de goede woorden vertrouwt, hè, dan kan je niks meemaken. Een beetje de, uh, het amulet in de, de Latijns-Amerikaanse taxi bijvoorbeeld. Uh, dan wordt er... Psalm een soort mascotte tegen gevaar. Uh, God belooft ons nergens dat wij geen gevaar of problemen zullen meemaken. God belooft wel dat we onze ziel bij Hem in bewaring mogen geven en dat we hoe dan ook daar niet uh, aan hoeven te twijfelen dat Hij dan voor ons zorgt. Mm -hmm. Dus ik heb ook een lijn getrokken van het Psalm 91 naar Romeinen 8, dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde van Christus Jezus, onze Here.
0: Dat is een mooie houvast ook voor mensen die het nu moeilijk hebben in deze coronatijd. Lijkt Zeker, maar. ja. 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 Nou, we gaan de persoon laten horen en ik wil u bedanken voor de deelname aan de podcast, Dominee. En uh, ik zeg tegen de luisteraars, we zijn binnenkort weer met een nieuwe podcast. Binnen een paar weken hopen we weer aan te schuiven ergens in het land. En uh, ik zou zeggen, Dominee, maak er nog een mooie dag van.
1: Dankjewel.